0: De Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du temps ordinaire dans l'année de Saint Marc. Les dimanches dits ordinaires, il y en a 34, ne célèbrent plus des événements de la vie de Jésus, mais sa parole dimanche après dimanche. L'évangile que nous lirons cette année est celui de Saint Marc. En raison de sa brièveté, sa lecture sera complétée par certains chapitres de l'Évangile selon saint Jean qui n'auront pu trouver place avant ou après Pâques. Les lectures de l'Évangile seront toutes prophétisées et éclairées par divers passages de l'Ancien Testament dans une première lecture. Quant aux épîtres, elles seront des lectures à part. Elles seront tirées de diverses lettres de saint Paul, de la lettre de Saint Jacques et de la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, ce deuxième dimanche ordinaire pourrait être intitulé « Le dimanche de Dieu qui appelle ». Dans la première lecture, nous allons entendre l'appel de Dieu à l'enfant Samuel. Samuel est une des grandes figures de l'Ancien Testament. Ses parents avaient imploré de Dieu sa naissance en promettant de le lui consacrer. Effectivement, l'enfant Samuel, un certain temps après sa naissance, fut confié au grand-prêtre de l'époque, un certain Élie, pour être consacré au service du Seigneur. Et voilà que Dieu lui-même va ratifier la consécration de sa vie par un appel personnel qu'il va lui adresser. Écoutez la lecture.
1: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'Arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher, de nouveau le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Elie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Eli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit « Va te recoucher et s'il t'appelle tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. »
0: Voilà un passage de la Bible célèbre. Il est remarquable de voir que, sur le moment, l'enfant Samuel ne perçoit pas la voix comme étant celle de Dieu. L'appel est réitéré trois fois, à chaque fois même méprise. C'est alors que le grand prêtre comprend d'où vient l'appel. Sa consigne est remarquable, elle vaut pour tous les chrétiens « Tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est donc au quatrième appel que l'enfant Samuel reconnaît la voix de Dieu. Dieu lui parle alors et lui confie un message pour le grand prêtre Élie. Si nous réfléchissons à cet épisode de la Bible, nous constatons que de nos jours encore, nombre de vocations sacerdotales ou religieuses ont leur origine, dans l'enfance, si bien qu'on est très loin de la théorie à la mode, quand il sera grand, il choisira. Un enfant est tellement plus apte de Dieu qu'on ne le croit. C'est maintenant l'épître. La lecture de l'épître Corinthiens étant très longue, elle a été répartie au début de chacune des trois années liturgiques. Le passage de cette lettre que nous allons lire aujourd'hui va teinter désagréablement aux oreilles de notre société. Attention à la débauche. Vos corps sont membres du Christ. N'en faites pas n'importe quoi. Écoutez l'épître.
1: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
0: La liturgie n'a pas pu lire tout le passage. Ainsi du début, qui correspond si bien avec une certaine mentalité actuelle. Saint Paul en parle ainsi « Tu dis que tout est permis ?» Moi. J'entends ne me laisser dominer par rien. Le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Seigneur. Saint Paul ici réagit contre les débauchés de son temps qui estimaient que la fornication est un besoin légitime du corps, tout comme le boire et le manger. N'entendons-nous pas souvent ce refrain autour de nous Notre corps a déjà une noblesse par lui-même. Il a encore plus, parce que dit saint Paul, nos corps sont membres du Christ. Et il va même à affirmer tout crûment, mais nous ne l'avons pas lu, ne faites pas des membres du Christ des membres de prostituées. Oui, fuyez la fornication, dit-il. Celui qui fornique pêche contre son propre corps. Vous remarquez le niveau de profondeur spirituelle auquel il situe la chasteté bien au-delà de la morale. Il dit « Notre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne devez pas le souiller, car vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Seigneur et une conduite chrétienne chaste glorifie Dieu. » C'est maintenant l'Évangile. Exceptionnellement, nous commençons la lecture de l'Évangile par un passage de celui selon saint Jean. La raison Nous permettre de mieux comprendre l'appel des premiers disciples que nous lirons dimanche prochain dans l'Évangile selon saint Marc. Écoutez l'Évangile
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kephas, ce qui veut dire Pierre. »
0: qui sont ces deux disciples de Jean-Baptiste qui vont devenir disciples de Jésus. Saint Jean a écrit « André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient suivi Jésus. » Et l'autre, non nommé, c'est Saint Jean lui-même, dont le témoignage est ici celui d'un témoin oculaire vous avez constaté la réponse que Jésus leur fait à tous deux. « Venez et voyez. » C'est-à-dire, pas de discours, « Venez vous rendre compte par vous-même qui je suis. » Car le christianisme n'est pas une idéologie, encore moins la religion d'un livre, il est l'attachement à une personne Jésus. Il est la foi en Jésus. Mais, « Le trésor du Christ découvert ne peut être gardé pour soi, il faut que les autres le découvrent et le partagent. » C'est ce que fait André qui amène son frère Simon à Jésus. C'est alors que ce dernier surnomme Simon Pierre. Sans encore lui en donner l'explication, plus tard il le fera. Et maintenant, Pierre, André et Jean devenus disciples de Jésus, le suivent en Galilée. Dimanche prochain, nous assisterons à l'épanouissement de leur vocation. Terminons par la prière d'ouverture de ce deuxième dimanche. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix, par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.